0: Stars, best quality podcast for German market. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe und diesmal haben wir zum ersten Mal den ersten Gast zum zweiten Mal <lacht> <lacht> und äh, zwar den den Robin und äh, der Robin ist ja ist ja so ein Wettbewerber von mir kann man glaube ich zu so sagen, ja, weil der Robin hat eine äh, Recruiting Agentur gegründet und äh, und vorher auch im Recruiting gearbeitet genauso wie ich und äh, und ich habe jetzt auch eine Recruiting-Agentur und ich habe mir gedacht, das wäre eine, eine gute Möglichkeit, einfach mal ähm, zu schauen, ähm, ob das denn wirklich ähm, ein Wettbewerber ist oder ob das wirklich äh, in Wirklichkeit eigentlich zwei verschiedene ähm, Lösungen sind, die da angeboten werden. Deswegen möchten wir in diesem Podcast einfach mal ähm, untersuchen, ähm, was sind die Unterschiede zu einem ähm, spezialisierten VA und einem VA aus dem Ausland. Robin, magst du vielleicht auch noch mal ganz kurz vorstellen für alle, die die letzte Ausgabe vielleicht noch nicht gehört haben?
1: Klar, mache ich gerne. Erstmal, das hast du sehr schön gesagt, der erste Gast, <lacht> der zum zweiten Mal da ist. Hallo, ich bin Robin hier neu, geboren in München. Kurz zu meinem Background: Ich habe zwei Jahre als Personalberater hier in München gearbeitet bei einer Agentur, habe mich dann selbstständig gemacht und habe zwei Jahre als Freelance Consultant gearbeitet und habe hauptsächlich Account Manager und ähm, äh, Spezialisten im Bereich Consulting vermittelt und habe dann mit Amazon FBA angefangen im Jahr 2015 und habe mich da mit zwei Freunden zusammengetan. Wir haben äh, zwei Marken gegründet und haben im Jahr 2016 ungefähr 500.000 Euro Umsatz gemacht auf Amazon und äh, dieses Jahr ähm, habe ich gesagt, okay, back to the roots, ich nehme das Wissen aus der Personalberatung, ich nehme das Wissen aus Amazon FBA, was ich gesammelt habe und äh, biete zusammen mit meiner Geschäftspartnerin Steffi die erste Amazon Recruiting Agentur in Deutschland an Amazing Jobs.
0: Mhm. Genau. Und ähm, für alle, die es nicht wissen, also eigentlich weiß es keiner, weil ich es irgendwie noch nicht groß kommuniziert habe, ich habe ja auch eine Recruiting Agentur, die nennt sich MyTalent und da geht es um, ähm, um, um, virtuelle, um deutschsprachige virtuelle Assistenten aus Georgien. Und ähm, wir wollen jetzt einfach mal durch die Unterschiede ähm, durchgehen. Also fangen wir mal mit dem, mit dem ersten Punkt an, Gehalt. Robin, gehaltlich, wie, wie liegen deine VAs?
1: Ähm, also vom Gehalt, wir vermitteln VAs, ähm, Freelancer, also Spezialisten in ihrem Bereich und ähm, festangestellte Mitarbeiter. Und der Unterschied ähm, zu deinen VAs ist schon enorm weil bei uns geht es los, bei Freelancern, das niedrigste Lohnniveau ist bei 15 Euro. Und also wer zu uns kommt und sagt, er möchte für 10 Euro seine Dienste anbieten, sagen wir gleich vorweg, nee, das macht keinen Sinn. Mindestens 15 Euro und eigentlich geht es auch erst bei 25 Euro los. Nach oben sind keine Grenzen. Wir haben Leute bei uns in der Kundenkartei, in der Kandidaten Kandidatenpool, die ähm, verlangen über 100 Euro in der Stunde für, für ihren Service, für ihre Dienste. Aber man kann ungefähr sagen, damit man so einen Mittelwert hat, äh, 35 Euro pro Stunde für so einen Experten.
0: Also bei uns ist es auch so, wenn jemand bei uns sagt 10 Euro die Stunde, da würden wir auch sagen, das so viel, das macht überhaupt keinen Sinn. Das, das haben wir noch nie gezahlt. Also bei, bei uns geht es los bei, bei, bei 2,50 Euro die Stunde und unser, unser Top-Kandidat bekommt aktuell 7 Euro die Stunde. Das heißt, Gehaltlich ähm, sind die ähm, virtuellen Assistenten aus dem, aus dem Ausland
1: schon mal ganz klar besser. Ja. Aber wie, kann, wie, wie geht das überhaupt? Sie also ja, sind ja aus Europa, ne?
0: die, sind, die sind aus Georgien. Da kann man ja. sich drüber streiten, ob das in Asien oder in Europa ist, aber, <lacht> aber ähm, genau, also das ist auch das ist gut, dass du es das gesagt hast. Also ähm, ich kann, also das, das sind keine ähm, schlechten Gehälter für Georgien. Also in Georgien ist halt das, das Durchschnittsgehalt liegt bei, ich glaube, 150 Euro im, im Monat ähm, und das ist auch noch sehr hoch, das Durchschnitt, weil es gibt ein paar wenige Georger die, die sehr viel Geld verdienen. also die, mhm. Es gibt auch Georgier, die, die mit Porsche und Tesla durch die Gegend fahren und die äh, sorgen dafür, dass das Gehaltsniveau überhaupt bei 150 Euro ist. Das heißt, es gibt viele Georger die, die verdienen deutlich weniger. Ähm, also zum Beispiel eine, eine Kindergärtnerin, die würde vielleicht 80 Euro im Monat verdienen. Wow. Ähm, und äh, das heißt, man, wir, wir würden denen praktisch schon ein ein angemessenes Gehalt äh, bezahlen. Das ist eigentlich sogar ein bisschen besser als der Durchschnitt, aber dafür springen, bringen die auch schon die, die, die Sprachkenntnisse mit. Ähm, deswegen ist es halt möglich. Also das, ist, äh, ja, das, ist, das liegt halt einfach nur daran, dass halt die, die Gehälter in unterschiedlichen Ländern halt unterschiedlich hoch sind und in Deutschland mit Sicherheit äh, mit am höchsten sind.
1: Also vom Lohnniveau ungefähr dann so wie in Deutschland. weil Du könntest hier als Freelancer mit 15 Euro in der Stunde, wenn du die ganzen Abgaben dazu zählst, dann bist du auch unter Mindestlohn eigentlich. Ja. Deswegen sagen wir auch, bei 25 geht es eigentlich erst los. Also vom Lohnniveau, die Leute geben dann das Geld in Georgien aus, hier geben es in Deutschland aus, ist ungefähr, ungefähr gleich.
0: Genau, also ich meine, wenn du in München wohnst, dann zahlst du halt schon mal mindestens ein Tausender für die Miete. Ja. Wenn du in Georgien wohnst, dann zahlst du halt vielleicht 100 Euro für eine vergleichbare Wohnung.
1: Deswegen bin ich aus München weggezogen. <lacht>
0: Sehr gut, also dann wissen wir, okay, also gehaltlich klar, da gibt es da gibt's gigantische Unterschiede, aber jetzt wollen wir mal schauen, inwieweit... Ähm, das Gehalt vielleicht nicht das Wichtigste ist, so dass dann vielleicht jeder für sich entscheiden kann, auf was es denn sonst noch ankommt. Also der nächste Punkt, den ich mir hier notiert, notiert habe, ist, wie wird die Agentur überhaupt bezahlt?
1: Ja, ganz wichtiger Punkt und zwar die Kandidaten, also unsere Talente, zahlen nichts für den kompletten Service, also für, dass wir sie in den Kandidatenpool aufnehmen, dass wir mit ihnen Gespräche führen, dass wir ihnen Jobs vorschlagen, dass wir sie vermitteln, ist alles umsonst, ist alles kostenlos. Auch später, wenn sie für den Kunden arbeiten, auf dem Projekt sind, zahlen sie nichts, geben uns nichts ab von, von ähm, dem Einkommen, ähm, von dem Gehalt, das sie haben, sondern ähm, wir berechnen dem Kunden, also dem Unternehmen, dem Amazon-Seller, dem Amazon-Vendor, eine Vermittlungsgebühr. Also bei uns ist es auch ähnlich wie beim
0: Robin, dass die Bezahlung der Agentur losgelöst ist von der Bezahlung der Kandidaten. Also auch bei uns kann, kann jeder Kunde das Gehalt individuell mit dem Freelancer ausmachen, weil bei uns ist die Recruiting-Dienstleistung wird auch pauschal abgerechnet. Also wir haben das ein bisschen anders gemacht. Das ist ein bisschen weniger vorabfällig. Das heißt, man zahlt jeden Monat 100 Euro. Aber das ist unabhängig davon wie viel der Kandidat verdient. Und das ist, glaube ich, was, was uns beiden sehr wichtig ist, dass ähm, die Kandidaten ähm, und die Auftraggeber, dass, dass die untereinander ähm, offen über das Gehalt reden können und da ihre eigenen äh, Deals aushandeln können, sodass halt alle dabei glücklich sind und nicht irgendwie eine Agentur dann irgendwie intransparent mhm. ähm, mitverdient. Und so am Ende zahlt man irgendwie der Agentur mehr, als man dem Kandidaten bezahlt.
1: Ja, ich, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde das auch das ist gut, dass du das gesagt hast. Ähm wir wollen auf gar keinen Fall, dass der Kunde nachher mit, mit dem Kandidaten, mit dem Freelancer irgendwie verhandelt ums Gehalt, nur damit er uns dann weniger Provision zahlen muss oder, oder weniger von dem, von dem Stundenlohn oder so. Das ist ja. komplett losgelöst. Wir sagen, das sind unsere fixe Fees. Für manche ist es noch viel zu teuer. Manche sagen, hey, ist ja, ist ja ein Schnäppchen. Ja. Ja. Wir, wir behalten uns auch vor, das vielleicht in Zukunft auch noch anzupassen, eventuell auch mit so einem Monatsmodell weil die meisten sind einfach gewohnt, auch irgendwie Software oder so monatlich zu zahlen. Mhm. Ähm, aber ich finde, ähm, das ist, das ist ein, ein faires, eine faire Provision für, für die Aufgaben und die Leute sind dann wirklich meistens super happy mit dem Service, vor allem, weil es auch richtig schnell geht. Ja. Also wesentlich schneller als ähm, Festanstellungen zu suchen. In der Regel haben die Leute Vorschläge von uns innerhalb von äh, fünf bis zehn Werktagen, tragen mhm. wir die Kandidaten vor. Ja.
0: Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist, welches Vorwissen haben die Kandidaten? Ich fange jetzt mal an. Und zwar, ich kann schon gleich sagen, die haben, was, was Amazon angeht, überhaupt kein Vorwissen. Also, also es gibt tatsächlich ein Callcenter in, in Georgien, was auch Amazon als Kunden hat. Das heißt, mit sehr viel Glück könnte man auch aus Georgien jemanden finden, der vielleicht schon mal für Amazon Kundensupport gemacht hat, aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, was ein, was ein FBA-Händler braucht. Das heißt, da, da kann ich schon mal sagen, die Kandidaten, die, die, die können Deutsch, die haben Internet, die haben Computer, aber die haben keinerlei Erfahrung im, im E-Commerce. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, genau andersrum. <lacht> okay. Also ähm, aktuell sind bei uns im Kandidatenpool etwas über 100 Leute und davon würde ich sagen, sind ähm, vielleicht 10 dabei, die noch ganz am Anfang stehen, also die wirklich wenig Erfahrung haben mit Amazon. Ähm, der komplette Rest ähm, hat mindestens ein Jahr Erfahrung, ähm, was die speziellen Themen in Amazon angeht. Äh, viele davon haben auch früher für Amazon gearbeitet, äh, haben sich dann selbstständig gemacht Einige sind dabei, die sind schon seit mehreren Jahren Seller und wollen sich jetzt noch ein zweites Standbein aufbauen als Berater. Wir haben auch Leute dabei, die auch in einer Agentur arbeiten, in einer Amazon-Agentur und nebenher noch ein paar was dazu verdienen wollen. Also bei uns ist es tatsächlich so, wer zu uns kommt, der kann sich darauf verlassen, dass wir Kandidaten vorstellen, die von Tag 1 anfangen können zu arbeiten, die Wissen mitbringen ins Unternehmen und auch schon für Kunden gearbeitet haben und eben auch eine Erfolgsstory schon präsentieren können. Also wer sagt, okay, ich brauche jemanden für einen Kundensupport für Frankreich, der findet bei uns Leute, die auch schon Tickets für Amazon-Kunden aus Frankreich beantwortet haben und die sich in dem Bereich auskennen. Wer sagt, er braucht einen Spezialisten für PPC und AMS, von dem kriegt der, der kriegt dann von uns einen Spezialisten, je nachdem, wie viel Erfahrung der haben möchte, der Kunde. Wenn er sagt, ich brauche einen Junioren, stellen wir ihm einen Junioren vor. Wenn er sagt, er braucht einen absoluten Senior, der irgendwie sechsstellige Monatsbudgets, Marketingbudgets verwaltet hat, kriegt er von uns so einen Kandidaten vorgestellt.
0: Also, das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, du hast Spezialisten, bei uns sind es Generalisten. Mhm. Ähm, daraus ergibt sich dann auch wahrscheinlich die, die ähm, Aufgaben, die man jemandem übertragen kann. Also sehe ich das richtig, dass man bei dir äh, einen Kandidaten mit einer Aufgabe beschäftigt oder sind es dann auch Kandidaten, die dann gleich mehrere Aufgaben übernehmen?
1: Äh. In der Regel ja, es kommt natürlich darauf an. Die wenigsten Kunden kommen zu uns und sagen: Wir brauchen jemanden, der einfach, ich brauche eine Sekretärin oder einen Sekretär, der einfach alles macht oder so. Also die meisten haben wirklich ein spezifisches Problem oder wir versuchen dann im ersten Gespräch rauszufinden: Hey, was ist überhaupt das, was sind die drei wichtigsten Aufgaben, die du outsourcen willst oder die die Person können muss? Und dafür suchen wir dann jemanden. Also nicht die eierlegende Wollmilchsau. Manche Kunden kommen und sagen: Die wollen das alles. Ja, und das ist am besten für 20 Euro die Stunde oder so okay. und da muss halt dann ganz ehrlich sagen, auch das gibt's so nicht was ist dir das Wichtigste, was muss er auf jeden Fall können und was können die on the go lernen, also ähm, aber richtig, wie du gesagt hast, ist eher so wenn jemand sagt, okay, ich habe das eine Segment, das ist zum Beispiel ähm, Amazon Marketing dann kann die Person das und ist vielleicht eine absolute Flasche was den Kundensupport angeht, weil er total unfreundlich ist oder so klar, genau. jetzt wenn ich immer, ja.
0: Genau, sehr gut. Das heißt, ähm, genau, das, das heißt, die, die Kandidaten sind praktisch vom ersten Tag an produktiv, ähm, während bei uns ist es halt so, dass man noch sehr viel Zeit ähm, in das Training investieren muss, der Kandidaten, also man muss denen das praktisch alles, alles selber beibringen. Ähm, was, sind, haben die
1: denn, was haben die denn für einen Background bei dir? Also die werden ja vorher auch schon was gemacht haben in der Richtung wahrscheinlich,
0: oder? Ja, also die, die haben in der Regel, haben, haben die in Deutschland ja. gelebt, also weil wir sagen, jetzt sind ja deutschsprachige Kandidaten, die mhm. haben zum Beispiel in Deutschland studiert oder waren Au pair in Deutschland und haben halt Berufserfahrung, haben die auch, aber die, die Berufserfahrung ist halt, das kann halt alles sein, ja, dass die könnten halt irgendwie in der deutschen Botschaft irgendwie Texte übersetzt haben oder die könnten halt, ähm, ja gut, es gibt ein paar Callcenter, ein paar deutsche Callcenter in Georgien, das, also viele haben halt schon im Callcenter gearbeitet, mhm. ähm, aber ähm, aber die, die, das Wichtigste ist, dass sie die Sprachkenntnisse haben. Das ist halt bei ja. uns das Kriterium. Ja. Und wir sagen jetzt nicht, äh, wir suchen jemanden, der schon mal äh, E-Commerce gemacht hatte.
1: Okay. okay. Und für was werden die dann meistens eingesetzt dann äh, bei euch? Support. Also, Support.
0: Ja. Okay. Genau. Ähm, genau, das waren jetzt die Stunden. Achso, jetzt der nächste Punkt, den ich habe, ist. Ähm, die Anzahl der Stunden, also das heißt, was ist denn, was ist denn üblich bei dir? Wie, für wie viele Stunden pro Woche ähm, arbeitet denn normalerweise ein Freelancer für, für deine Kunden?
1: Also ich würde mal sagen, das Mindeste ist eine Stunde am Tag, also fünf Stunden die Woche. Mhm. Du kommst so quasi dann auf 20 Stunden im Monat. Aber so die, die Erfahrung zeigt, dass die meisten Freelancer, also oft ist es so, dass die Kunden gar nicht wissen, wie viel Zeit dafür überhaupt benötigt wird für die Aufgabe. Ja, die sagen dann, das weiß ich nicht, das muss uns der Freelancer sagen, wie viel Zeit er dafür braucht. Aber in der Regel, ich würde immer mal sagen, so zwischen 10 und 20 Stunden die Woche, kann man schon sagen.
0: Ja, das ist auch wieder ein Unterschied. Also bei uns ist es halt fast immer Vollzeit. Also die Kandidaten, wenn sie für einen Kunden arbeiten, arbeiten in der Regel Vollzeit für einen Kunden.
1: 40 Stunden die Woche? Genau, ja. Ah, das ist schon cool ja. für den Preis. Also da kommt man dann im Monat auf?
0: Naja, da kommt es auf 400 Euro im Monat. da. Ja. Das ist schon super. Ja, ja, aber, aber es, hat, es hat auch wieder ähm, ein paar Nachteile. Das heißt, ähm, bei dir ist ja so, wenn der, wenn der Kandidat nicht in Vollzeit für einen Kunden arbeitet, bedeutet das ja automatisch, dass er mehrere Kunden hat. Ähm, aus, aus deiner Sicht, ist, hat das, ist das vorteilhaft oder nachteilhaft?
1: Aus mehreren Gründen vorteilhaft, <lacht> ja. Und zwar für beide Seiten, für Kunden und Kandidaten. das ist Stichwort Scheinselbstständigkeit. Auch wenn man einen Freelancer auf 40 Stunden die Woche einstellt, dann ist er eigentlich weisungsbefugt oder weisungsabhängig und wäre dann quasi eine Scheinselbstständigkeit. Aber es, die anderen Vorteile... Meiner Meinung nach, wenn jemand mehrere Kunden hat, ist, ja, die werden sich selbstständig weiterbilden. Mhm. Die werden auch von anderen Kunden gefordert. Es kommt nicht, dass es immer nur dieselben Aufgaben sind, die von dir reinkommen und irgendwann kann er das quasi im Schlaf machen, die Person, und bildet sich gar nicht fort, sondern da ist eben auch noch die Pressure dahinter, irgendwie dazu zu lernen und mehr zu machen.
0: Ja, ja genau, das sind ein paar Unterschiede. Dann, ähm, genau, die Einarbeitungszeit, wie, wie lang ist die normalerweise bei dir, bis der Mitarbeiter hm. von der Vorstellung, wie er dann wirklich produktiv ist?
1: Mhm. Ähm, das kann ich nicht beurteilen, weil wir mit dem Arbeitsverhältnis an sich nichts zu tun haben als Recruiting-Agentur. Wir stellen ja wirklich nur die Kandidaten vor und wenn die dann sagen, okay, wir arbeiten ab jetzt zusammen, sind wir quasi, ist unsere Arbeit getan. Ähm, aber ähm, wir haben ja, ich arbeite ja auch selber mit Freelancern zusammen und in der Regel ist es so, ähm, dass sie von Tag 1 anfangen können. Also fachlich sind die auf dem neuesten Stand da muss überhaupt nichts gemacht werden. Du musst ihnen jetzt nicht beibringen, wie sie ihre Arbeit zu tun haben, sondern du musst ihnen eigentlich nur zeigen, wie dein Unternehmen funktioniert, wie funktionieren die Arbeitsabläufe bei dir im Unternehmen. Und das kann in der Regel zwei Wochen dauern, wobei das jetzt nicht jeden Tag, wo ich bei sagen würde, am besten ist es jeden Tag irgendwie eine Viertelstunde einen Call zu machen und einfach zu sprechen, okay, das läuft bei uns so, das läuft bei uns so, das läuft bei uns so und dann kann die eigentlich sofort, sofort den Job starten.
0: Genau, ich glaube, das ist halt der, der entscheidende Punkt, dass sie halt fachlich äh, vom ersten Tag an produktiv sind. Und äh, bei einem Assistenten aus dem Ausland das ist es halt so, dass halt das fachliche Vorwissen in der Regel nicht vorhanden ist.
1: Ja, das musst du den Leuten halt dann beibringen. Ja. Genau. Da musst du quasi denen dein Wissen weitergeben und je nachdem, wie viel Wissen du hast, kann die Person das dann auch so umsetzen. Ja, und ich
0: denke, bei dir kannst du auch noch Talente einstellen, die sogar mehr Wissen haben als du selber. Das heißt, du kannst auch Wissen mit in die Organisation bringen.
1: Das ist meistens so. Also ja. gerade die Private-Label-Leute, die haben natürlich schon selber viel Wissen, die haben sich das alles angeeignet, aber wir haben ja auch viele Vendorenkunden und ähm, die haben kaum Wissen. Die, die verstehen die, die einfachsten Sachen nicht und äh, die holen sich dann quasi das Wissen in Form von einem Freelancer ins Unternehmen mit rein.
0: Ja, gut. Dann ähm, Sprachkenntnisse, also das heißt bei uns, wir sagen, äh, wir haben deutschsprachige virtuelle Assistenten ähm, aus Georgien, aber das sind natürlich keine Muttersprachler, mhm. das heißt ähm, bei dir sind das in der Regel Muttersprachler oder, oder wenn es jetzt ein Franzose ist, dann ist es auch wieder Muttersprachler, oder?
1: Ja, also wir haben nur Muttersprachler. Ähm ist bei uns auch Wir fragen das auch gleich ab, wenn sich die Kandidaten bei uns in die Datenbank eintragen. Welche Sprachen sprichst du und auf welchem Sprachniveau bist du? Und ähm, durch die Bank alles Deutsch-Muttersprache, außer sie kommen natürlich aus äh, Frankreich oder äh, Spanien, USA oder China, wo, wo wir auch Kandidaten haben. Aber die sind dann auch mehrsprachig. Ne? Also du ähm, weißt ja eh, du hast ja auch eine Mitarbeiterin ähm, aus China sie spricht dann Chinesisch und Englisch genau, auf ja. Muttersprachsniveau. Genau, ja, ne? ja. genau. Und äh, viele brauchen ja auch Leute für, für die anderen Marktplätze, für die Europa, europäischen Marktplätze, ja, äh, um Listings zu übersetzen etc. Und da schauen wir halt dann auch, oder für den Kundensupport, dass sie halt dann auch Deutsch-Muttersprachsniveau, Englisch-Muttersprachsniveau oder die, je nachdem, was für eine andere Landessprache gefordert wird. Das, das auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ein Riesenunterschied. Also das heißt, auch auch wenn die Kandidaten jetzt bei uns vielleicht schon mal in Deutschland studiert haben, ähm, die Deutschkenntnisse sind einfach nicht vergleichbar mit, mit der Muttersprache. Also das heißt, für Content-Erstellung ähm, ist eigentlich eine Muttersprache immer besser. Ja? Das heißt, da muss man einfach sehr viel mit, mit Textbausteinen arbeiten oder man muss einfach in Kauf nehmen, dass halt äh, nicht jede äh, Kundensupport-E-Mail halt äh, frei von Fehlern bearbeitet wird. Genau. Ähm, dann habe ich mir hier noch notiert ähm, die professionelle Einstellung. Ähm, mhm. Das heißt, ähm, wie, wie professionell sind deine Kandidaten?
1: Also quasi so made in Germany oder <lacht> ja, deutsche, deutsche, deutsche Wertarbeit. Ähm, ähm, ja, das muss ich für die Kandidaten sprechen. Ich, ich gehe mal davon aus, dass die alle höchst professionell sind, muss ich natürlich jetzt auch sagen, aber ne Quatsch, es ist natürlich, macht es einen Unterschied, also ähm, die meisten haben schon mal für Kunden gearbeitet. Wir holen uns auch, wenn der Kunde das will, vom Kandidaten Referenzen ein, von vorherigen Kunden, wie die gearbeitet haben. Und die arbeiten natürlich schon sehr professionell, weil sie a. entweder früher bei Amazon gearbeitet haben und sich selbstständig gemacht haben oder b. selber auch mit Amazon zu tun haben. Und da weiß man einfach, also selber auf Amazon verkaufen oder für, äh, als Consultants für andere arbeiten und die wissen halt, innerhalb von zwölf Stunden musst du eigentlich eine Nachricht beantworten, ja? also auf, auf der Amazon-Plattform oder ähm, wenn dein Kunde dir jetzt eine Nachricht schreckt, dann kannst du da nicht irgendwie zwei Tage später darauf antworten oder sowas. Also die Professionalität äh, wird schon hochgehalten und wir fragen uns ja auch nochmal ab. Also im Prinzip kann sich jeder erstmal bei uns in den Kandidatenpool eintragen, aber bevor wir die Kandidaten vermitteln, führen wir mit denen auch nochmal job Vorab interviews und eben aus meiner Erfahrung als Recruiter kann ich da schon ziemlich gut rausfiltern, ob jemand nur vorgibt, professionell zu sein oder ob er tatsächlich in der Vergangenheit auch schon professionell gearbeitet hat
0: ja genau also unsere Kandidaten sind natürlich auch professionell keine Frage also das heißt die haben alle Berufserfahrung viele haben auch schon mal in Deutschland gearbeitet aber es gibt halt schon kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Georgien und die Einstellung oder gerade wenn man mehrere Kunden betreut von einem Freelancer der in Deutschland arbeitet ist vielleicht noch mal etwas höher als als beim Kandidaten in Georgien natürlich nicht bei jedem aber ich glaube ähm, insgesamt, wenn, wenn jemand mehrere Kunden gleichzeitig betreut dann, äh, oder schon mal für Amazon gearbeitet hat, selber als Seller gearbeitet hat, dann hat er einfach ein besseres Gespür dafür, äh, was, was das bedeutet irgendwie, wie schnell man eine E-Mail beantworten muss und so weiter. In Georgien kann man nicht immer davon jederzeit äh, davon ausgehen. Da muss man vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erklären, sagen, warum das wichtig ist, dass die E-Mail schnell beantwortet wird und so weiter.
1: Ja, aber sowas kann man ja immer gleich am Anfang, also beim, beim Beginn der Zusammenarbeit eigentlich auch immer klarstellen und auf so einem 10 punkte plan zusammenschreiben, dass man eben sagt, hey, ich erwarte von dir, dass du Nachrichten innerhalb, also wenn ich dir eine Nachricht schreibe, erwarte ich, dass du die innerhalb von zwölf Stunden beantwortest. Du musst quasi jeden Tag einmal reinschauen und wenn vielleicht die Arbeit nicht so professionell ist, wie ich sie gewünscht habe, was passiert dann in dem Fall, wenn ich dir sage, hey, mach das nochmal, wie reagierst du denn da drauf? Also sowas sind Sachen, die kann man ja im Vorfeld besprechen.
0: Ja, was ich festgestellt habe, ist, dass Frauen immer professioneller sind als Männer. Ja? ja. In allen Lebenslagen. <lacht> Nein, also ich, wir haben fast nur Frauen vermittelt. Ja? Aber es ist vielleicht Zufall. Dann nächster Punkt ist der Recruiting-Prozess. Ja, du hast jetzt schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie es ist. Wenn, wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt, wie, wie es dann ablaufen wird, bis dann der Kandidat beim Kunden vorgestellt wird?
1: Also ähm, in der Regel gehen die auf unsere Webseite amazing-jobs.com und können dann da das Online-Formular ausfüllen. Also ähm, das Unternehmen registriert sich und ähm, füllt dann quasi ähm, die Jobdetails aus wie viele Positionen, in welchem Bereich, was sind die Must-Haves, was sind die Nice-to-Haves, wie viele Stunden, ob in-house oder remote etc. Und anhand von diesem Formular führen wir dann mit dem Kunden das erste Briefing-Gespräch, also gehen nochmal detaillierter darauf ein und fragen auch, okay, wie sieht es bei dir im Unternehmen aus? Also wir versuchen quasi den Ist-Zustand des Unternehmens herauszukristallisieren und auch festzustellen, wo soll's hingehen? Was will der überhaupt mit dieser Position erreichen, mit diesem, mit diesem Spezialisten im Unternehmen? Ähm, das ist der erste Step. Der zweite Step ist dann, dass wir bei uns ähm, in der, im Kandidatenpool eben die Anforderungen vom, von Kundenseite mit, mit den Skills von den Kandidaten matchen einfach sehen, okay, was, was passt zusammen, ähm, dann schreiben wir die Kandidaten an und fragen die erstmal vorsichtig an, so hey, hast du Interesse, ist es für dich interessant, diese, diese, dieses Projekt? Und wenn die dann ähm, zustimmen, dann heißt es für uns, okay, wir machen mit euch einen Termin aus ähm, für ein, ein Interviewgespräch. Das wird dann über Zoom stattfinden. Also Zoom ist äh, so ein, so ein Meeting-Tool-Software. Ähm, Meeting Bist man mit dabei,
0: vermittelt bei dem Gespräch oder machen die es untereinander?
1: Ähm, das ist, da hat der Kunde noch nichts mit zu tun. Also der, ähm, das, so, Bild, das ist jetzt Gespräch mit dir selber. Das ist das ah, Gespräch okay, mit dann mir, dann ja, ja. Ja, das mache entweder ich oder, oder meine äh, Partnerin, die Steffi. Ähm, sprechen dann mit den Kandidaten über Zoom, das ist dann, dann ähm, mit Bild und Ton, sodass man einfach ein besseres Bild von dem Kandidaten machen können. Ja, und gehen dann quasi die, die Stellenbeschreibung, ähm, die Anforderungen vom Kunden mit dem, mit dem Kandidaten durch und prüfen: Okay, kann er das, kann er das, kann er das? Ähm, hat sie das schon mal gemacht? Hat sie das schon mal gemacht? Das schon mal gemacht. Ja? Und, und dann fragen wir auch ganz klar: Kannst du dir vorstellen, die Position überhaupt so auszufüllen? Ja? Und ähm, wenn der Kandidat oder die Kandidatin ähm, sich sicher ist, dass sie das kann und wir uns sicher sind, dass das passt, ähm, dann schicken wir ein anonymisiertes Kurzprofil an den Kunden, da steht dann quasi zu allen Aufgaben, die der Kunde möchte, was dazu, wo die Erfahrung ist, eine kurze Bio und das ist der zweite Schritt. Und bis dahin muss der Kunde eigentlich nichts anderes tun, außer einmal dieses Formular ausfüllen. Und dann geht es aber auf Kundenseite, sagt dann: Okay, Kurzprofile habe ich gesehen, drei Stück, alles klar, die und die Person gefällt mir, ja, mit dem möchte ich sprechen, äh, die brauche ich nicht sprechen. Ja. Und ähm, dann gibt es die Kontaktdaten mh, und dann können quasi Kandidat und Kunde miteinander ein Gespräch vereinbaren, äh, entweder äh, per Telefon, per Skype oder die treffen sich mal persönlich und über die Arbeitsabläufe sprechen, also das, das Arbeitsverhältnis klären, wie das, zusammen, wie das gehen soll, ob die, ähm, ob die zusammenpassen, ob die, ob, wie sagt man so schön, ob die, die Vision dasselbe ist. Ja. Und ähm, wenn in dem Fall, dass der Kunde sagt, oh, jetzt war niemand dabei, ja, dann würden wir nachnominieren, dann würden wir wieder rausgehen und suchen, neue Kandidaten bringen und dann wissen wir halt, okay, alles klar, wir hatten hier, haben wir falsch gesucht, Kunde will, will die Skills haben, liefern wir was nach. Wenn es aber passt und die sich einig sind, dann heißt es für uns, okay, Stelle gut besetzt, alles klar, die fangen an zu arbeiten und die Suche ist für uns beendet. Allerdings garantieren wir auch noch, 30 Tage nach Arbeitsbeginn eine kostenlose Nachbesetzung. Mhm. Also wie du, das heißt, du kaufst nicht die Katze im Sack, und sagst, okay, ich entscheide mich für die Person, aber ich weiß noch nicht, ob sie tatsächlich so arbeitet, wie sie sagt und ähm, damit man da eben kein Risiko eingeht, sagen wir, okay, nach 30 Tagen muss es eigentlich klar sein, ob die Zusammenarbeit funktioniert oder nicht und bis dahin heißt es dann auch kostenlose Nachbesetzung. Also wenn das nicht passt, dann schicken wir neue Kandidaten nach.
0: Ja. ja. Genau, das ist jetzt bei uns auch wieder ein bisschen anders, weil ähm, wir gehen ja nicht so sehr in die fachliche Tiefe, das heißt, ähm, da klopfen wir auch nicht so viel ab, weil ich stelle mich auf den Standpunkt, dass ich sage, dass die Kunden, die Kandid dass die Kunden den Kandidaten alles beibringen müssen, das mhm. heißt, da kann man natürlich mal ein bisschen schauen, okay, der hat vielleicht schon mal ein bisschen Support gemacht, das wäre hilfreich, aber im, im Grunde ähm, äh, ist es ist deutlich verkürzter und ähm, dann, ähm, ja, so ein anderer Unterschied ist halt, du hast halt diese 30 Tage Nachbesetzung. Bei uns ist es halt so, dass, sie, ähm, dass es halt eine Probezeit gibt, weil die ja bei uns über die, über die Georgische Limited halt angestellt sind. Und mhm. da gibt es halt einfach eine Kündigungsfrist von zwei Wochen. Das ist, und, und danach gibt es nach, nach sechs Monaten gibt es eine Kündigungsfrist von 30 Tagen. Das ist in Georgien gesetzlich geregelt, genauso wie in Deutschland.
1: Okay. Ja. Also wenn ich jetzt ähm, zu, zu dir gehe, zu MyTalent, und sagt Timo, ich ähm, brauche ähm, hier ein V.A., für 40 Stunden die Woche, dann fragst du mich quasi auch, wo, wo möchtest du die Person denn einsetzen? Oder sagst du einfach, ja, wir haben hier gerade welche, ähm, die haben, die sind verfügbar, hier sind die Lebensläufe, schau dir die mal an, such dir jemanden aus? Oder?
0: Ja, ich versuche schon einigermaßen zu matchen, aber, aber ich möchte auch ein bisschen in der Erwartung runterstufen. Also mhm. das heißt, wenn du jetzt irgendwie sehr spezielle Anforderungen hast, ja, dann wird es wahrscheinlich nichts. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte jemanden, der telefonieren kann, klar, dann kann ich natürlich darauf achten, dass jemand schon mal im Callcenter gearbeitet hatte Oder wenn du sagst, äh, du brauchst jemanden, der äh, eher analytisch tätig ist, ja, dann ist vielleicht der ehemalige Callcenter-Mitarbeiter nicht so der passende. Ja, aber, aber man kann halt irgendwie nur, nur so viele Kundenwünsche berücksichtigen.
1: Okay. Und dann, dann kann ich mit der Person telefonieren oder auch skypen? Und, und ja, genau. Also bei dir
0: vor Ort treffen, das fällt natürlich bei uns schon mal aus. Ja. Ähm, aber ähm, genau, das ist in der Regel halt per Skype, per Telefon. Und äh, ja, dann okay. ist man sich irgendwann mal einig. Ja. Okay. Ähm, genau, dann, genau, dann die Kandidaten bei dir sind vor Ort, klar, in Deutschland oder ähm, Stünde zumindest die Möglichkeit, dass man sie mal
1: trifft? Ja, schon. Also wir haben auch ein paar ähm, Digital, äh, digitale Nomaden, also viele, die unterwegs sind. Ähm, die meisten arbeiten eigentlich remote. Äh, kaum, kaum Kunde will, dass der Mitarbeiter irgendwie einmal die Woche äh, im Büro ist, weil die meisten wissen, dass ist einfach, äh, gerade wenn die irgendwo im Nirgendwo-Land wohnen, das ist nicht möglich. Also ähm, wer als Freelancer arbeiten möchte und sagt, nö, ich will mein, mein Homeoffice nicht verlassen, ist eigentlich genau richtig. Also das
0: Okay, also sind in beiden Fällen praktisch remote. Ja. Zeitverschiebung nach Georgien sind auch nur zwei Stunden, also von daher sind die dann in der Regel genauso wie bei dir halt auch in der gleichen ah, Zeitzone. So zwei Stunden Re vor uns dann. Verpassen. Genau, ja. Okay. Ähm, gut, ich glaube, jetzt, jetzt haben wir so die, die Unterschiede ähm, so mal ein bisschen äh, durchleuchtet. Und am Anfang ähm, war ja der Punkt Gehalt und äh, jetzt, wenn man so durch die ganzen Punkte durchgegangen ist, wird glaube ich schon klar, dass, ähm, dass das Gehalt nicht das, das Einzige ist, sondern das kommt halt immer auf den Einzelfall drauf an, ähm, wie viele Stunden brauche ich den, brauche ich den für eine spezielle Aufgabe ähm, und, äh, und, und dann kommt halt für jeden Kunden, ist dann halt äh, mal deine Agentur die, die bessere Lösung, mal ist meine Agentur die bessere Lösung um, oder vielleicht auch beide im besten Fall. Ne? Einen aus Georgien, der einen Support macht, und dann einen, mhm. äh, der vielleicht irgendwie äh, die Marketingaktivitäten bei dir macht. Ähm, aber es ist immer eine individuelle Sache. Ähm, und, ähm,
1: du ja. machst es ja quasi so, ne? Was mache ich so? <lacht> mit, äh, mit welchen aus Georgien und mit welchen von uns?
0: Ja, genau, ja, ja, das, ist ja, das, ist genau das ist ein gutes Beispiel. Ja. Ja. Ähm, das, äh, ja, es, gibt, es gibt keine pauschale Lösung. Ja? muss man mal schauen, wer, wer gerade in welcher Situation ist. Ähm, aber ähm, du hast noch eine spannende Sache und äh, echt? ja echt. <lacht> und das war das das, das war das das war das Training. Kann, kannst du darüber ähm, noch mal was sagen? Und zwar inwieweit ähm, können denn Mitarbeiter auch noch ein Training durch dich erfahren?
1: Ja, richtig. Ähm wir haben einen va Trainingskurs, Video-Online-Kurs erstellt äh, mit über sechs Stunden Videomaterial und über 80 Modulen ähm, für alle Bereiche, die mit Amazon zu tun haben. Also was ich quasi gemacht habe, ist, ich habe mir komplett aufgeschrieben, was sind als, als Amazon-Seller, was sind meine täglichen To-Dos und was muss man alles machen im Seller Central. Ja? Also angefangen vom, vom äh, Kundensupport, über Bestellungen, über Lagerbestand, über Berichte ziehen, über PPC-Kampagnen erstellen und so weiter und da alle Unterschritte. Und ähm, dann habe ich mich hingesetzt und, äh, glaube ich, einen Monat lang immer wieder Screencast-Aufnahmen gemacht ne, von, von meinen täglichen To-Dos und das kommentiert ähm, und auch Vorlagen erstellt, also ähm, Kundennachrichtenvorlagen und, und Excel-Sheets und haben daraus eben einen ähm, Videokurs erstellt, für eben ähm, FBA-Seller oder Amazon-Seller, die schon einen Mitarbeiter haben, entweder einen VA aus Mutter, Vater, Freundin, Ehemann oder sowas, ähm, oder, oder von dir jemanden holen ähm, und eben entweder A, keine, keine Lust haben oder keine Zeit, die Person einzulernen. Ja, und die haben dann die Möglichkeit, eben mit diesem Videokurs den von uns zu beziehen. Um, und dann zu sagen, hier liebe WA, setz dich mal dahin und das ist deine nächste Aufgabe, schau dir den Kurs in Ruhe an. Um, die Kursmodule, um, die einzigen Videos sind auch kurz gehalten, also nicht irgendwie eine Stunde oder sowas, um, weil die ganzen Sachen gibt es ja auch quasi umsonst auf YouTube, aber dann ist es meistens eine Stunde, dann musst du irgendwo hinklicken, bis du genau das erfährst, was du brauchst. Deswegen haben wir gesagt, ganz kurze, 5-6 Minuten Dinger. Um, und dann kann ich sagen, okay, schau dir das an, zack. Ähm, eignen dir das Wissen an und ähm, jetzt kannst du loslegen. Also das ist eine, eigentlich eine, eine ganz gute Art der, der Kombination ne? georgischen Mitarbeiter und, und ähm, hier den, den Kurs.
0: Genau, ich denke, ich denke es ist super komplementär. Also das heißt, dass, dass wenn man jetzt sagt, ich brauche einen generellen äh, VA ähm, und, äh, und, und nehme mal beim Kauf, dass, dass er jetzt noch nicht so viel Vorwissen hat, aber... Durch diesen Kurs, ja, das könnte ja zum Beispiel so die, die erste Arbeitsanweisung sein, jetzt mach erstmal den Kurs und dann kann man natürlich dann auch immer wieder diesen Kurs referenzieren. Also das heißt, wenn man sagt, mach mal Gutscheincode, übrigens hier, ja. äh, das ist in diesem Kurs beschrieben, ja, ja. dann muss es nicht nochmal erklären, ähm, ist, eine, ist eine super Sache. Und weil ich glaube, dass es so gut ist, ähm, <lacht> haben, haben wir uns ja beide jetzt im Vorfeld schon mal überlegt, äh, dass wir da auch, auch ähm, einen, einen Gutscheincode machen für die Hörer dieses Podcasts, was, was hast du an, was hast du gedacht?
1: Genau. Ähm, und zwar würde ich gerne 20% Gutscheincode raushauen für alle Hörer von AMZ Stars Podcast. Nee, falsch gesagt. Oder? Ja, kann man so sagen. Ja? <lacht> ähm, der Gutscheincode wird lauten AMZ Stars. Du wirst es wahrscheinlich noch in die Beschreibung reinhauen. Genau. Und gilt bis zum Jahresende, also noch das, das rechtliche Jahr 2017. Alle, die Bock haben, sich den Kurs zu, haben, kriegen 20% drauf.
0: Sehr gut. Und ähm, dann der letzte Punkt, ähm, das hast du mir jetzt auch schon am Anfang gesagt, was, was sind denn deine weiteren Pläne für deine VA-Vermittlung? Oh,
1: Weltherrschaft. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich, also wir haben erst dieses Jahr begonnen mit dem Projekt ähm, und waren super erstaunt, was, äh, was für eine Resonanz gekommen ist. Also, wie groß der Need ist anscheinend in der Branche, von, von Freelancer-Seite aus, aber auch von Kundenseite aus, da irgendwie eine Plattform zu schaffen, irgendein so Hub, wo alles zusammenläuft. Und bisher haben wir ja tatsächlich nur den, den Kurs und, und die Vermittlung und decken damit eigentlich noch nicht alle Needs ab, weil nämlich ein großer ein große Need ist noch ein Jobportal. Weil viele Leute sagen, okay, ähm, eigentlich kann ich die Person auch selber suchen. Ich weiß nur nicht, ich brauche keine, brauch keine Sternbeschreibung auf äh, Monster oder, oder auf StepStone posten, weil da finde ich die Leute nicht. Und deswegen wird es ähm, bei Amazing Jobs auch ein Jobportal geben. Da sind wir gerade dran. Da steht eigentlich alles, wenn wir noch die letzten Customizing arbeiten. Ähm, und da ist dann so, dass... Mh, Unternehmen, Amazon-Verkäufer, ganz normal, wie man es kennt, eine Anzeige schalten können. Die kann, dann, die kann dann jeder sehen, die wird auch teilweise auf anderen Jobportalen ausgestrahlt. Und Kandidaten, also VAs, Freelancer, aber auch feste Mitarbeiter, die, die in dem Bereich Amazon tätig sind, können auf Unserem, auf unserer Seite ein, ein Profil erstellen, so ähnlich wie bei Xing oder bei Facebook mit Foto, Details über die Person, über den Werdegang, auch über die Skills, können auch einen Lebenslauf hochladen und können das auch einstellen, ob das öffentlich sichtbar ist oder nicht. Mhm. Und wir haben ein internes Mailing-System, das heißt also, wenn du jetzt Freelancer bist und sagst, hey, ich mache PPC, und such gerade einen neuen Job und du siehst deine Anzeige Marketing Manager PPC gesucht, dann kannst du dich intern auf unserer Seite zack mit einem Klick darauf bewerben. Das Unternehmen sieht, ah ja, hier, äh, Timo hat sich gerade darauf beworben, kann sich dein Profil anschauen und sagen, ablehnen, weil es nicht passt oder ja klar, mit dem möchte ich sprechen. So, mhm. ja. Und ich denke, das hat noch gefehlt ähm, hier im, im Amazon-Universum, dass man das... Einfach so machen kann. Weil ich sehe immer nur auf Facebook, dass die Leute irgendwie in den Gruppen posten: hier, ich suche da jemanden und da jemanden. Und jetzt hat man dann quasi ab November habt ihr dann einen Hub, wo ihr alle hingehen könnt. Und das Gute ist, auch für die Kandidaten ist es weiterhin kostenlos. Also da zahlt tatsächlich dann auch nur das Unternehmen für die für die Stellenanzeige. -Bewerber. Ja, ich glaube ich glaub also,
0: auch, dass es das sehr, sehr sinnvoll ist. Also ich meine, auf Facebook gibt es irgendwie alles, aber auf Facebook ist halt überhaupt keine Struktur, ja. das heißt das, das, ist, das ist ein Zufall, ob man das irgendwie mitbekommt in dem Stream und äh, ja, so eine strukturierte Darstellung von, von Jobs und, und Freelancern äh, ist, ist hilfreich und das ist genau das Ding, also die, die Lücke halt, also entweder brauchst du halt eine Agentur oder machst du halt selber und äh, die, die wirst du da glaube ich sehr erfolgreich mitschließen. schließen. Ähm, ja, dann denke ich, wir haben jetzt hier jedes Personalproblem von jedem Amazon-Seller gelöst. Oder gibt es noch irgendwas, was dir noch einfällt? <lacht>
1: ähm, ja, wir haben jetzt einfach die, die eine Variante von dir, ne? das VLs ähm, aus dem Ausland, dann die, die Experten hier bei uns, ja. äh. Und dann äh, quasi das Mittelding, haben wir noch nicht angesprochen, wie findet man Leute, ähm, ohne jetzt einen Service zu nutzen? Das nee, das, das, ja das schließen wir aus. <lacht> <lacht> ähm, weil ähm, vielleicht für, für viele, die am Anfang sind, sagen, okay, ich möchte selber jemanden suchen, kann, kann jeder machen. Und das würde ich dann sagen, am besten über, über Facebook oder sowas. Da einfach äh, danach suchen.
0: Ja, also ich kann, ich kann mal sagen, wenn, also wenn, wenn, du, wenn jemand selber in Georgien jemanden suchen möchte, ähm, da würde ich empfehlen, einfach mal die Auslandsstelle der ähm, Industrie- und Handelskammer aufzusuchen. Äh, die haben ganz guten Zugang zu deutschsprachigen Kandidaten. Ansonsten gibt es auch noch ein Goethe-Institut. Ähm, mit denen kann man mal sprechen. Ähm, also wenn man jetzt vor Ort in Georgien ist, ja, wenn man irgendwie dann, nicht nur einen für einen wird es sich nicht lohnen, aber wenn man jetzt irgendwie das in größerem Umfang machen würde, dann wären das, glaube ich, so die ersten Anlaufstellen, die ich auch selber jetzt gemacht habe. Das wäre, glaube ich, ein ganz guter Weg.
1: Mm -hmm. Ja, und ich würde halt vorschlagen, über, über Xing zu gehen ähm, oder eben über Facebook oder LinkedIn und da selber zu suchen. Ähm, aber es gibt halt auch einige Fallstricke, an, an, ja, an die man meistens nicht denkt. Aber ich denke mal, dass wir beide ähm, auch die Idee gehabt haben für, für den Service, weil wir eben auch gesehen haben, dass es äh, die bisherigen VA-Agenturen oder Freelancer-Agenturen ähm, nach unserem Verständnis nicht so fair arbeiten, wie wir das gerne hätten, weil die nämlich eben auch die Kohle von den, von den Kandidaten nehmen, von den VAs und von den Freelancer dann. Ne? Da genau. müssen wir uns abzwacken. Und das war, glaube ich, auch die Idee, warum das Ganze geboren wurde. Ja, cool.
0: Gut, dann sind wir fertig. Dankeschön. Schade,
1: ich würde gerne noch mehr erzählen, aber vielleicht bin ich auch der Erste, der auch äh, dreimal hier bei dir im Podcast ist.
0: Ja, genau, da, also, dann planen wir das jetzt gleich bis nächste Mal. Alles
1: klar, super, danke Timo. Bis dann. Tschüss.
0: So, es freut mich, dass du dir das Interview bis ganz zum Schluss angehört hast und ähm, ich habe jetzt noch eine kleine Bitte und zwar, ihr wisst, iTunes-Bewertungen sind des Podcasters Brot. Das bedeutet, es würde diesem Podcast sehr weiterhelfen, wenn du dir die Zeit nimmst, eine kurze Bewertung zu schreiben. Einen entsprechenden Link habe ich in der Beschreibung hinterlegt. Das heißt, man muss da nur draufklicken und wird dann gleich an die richtige Stelle in iTunes geleitet, wo man dann die Bewertung schreiben kann. Dankeschön.